0: 寺島直政です山本周五郎の初期の代表作「日本不動期」は日本女性を題材とした読切連作です舞台は封建的な家父長制の時代ですが作者は日本の女性たちの道を示すといった大それた気持ちはなく妻も夫も一緒になって苦難を乗り越えていくことをテーマに置いたと語っています。その日本不動機から松の花山本修五郎北向きの小窓の下に机を据えて松の花という香本に種を入れていた佐野藤右衛門は疲れを覚えたと見えてふと主筆を置き眼鏡を外して両方の指で静かに目をさすりながら庭の方を見合った窓の外にはたくましい孟宗竹が十四五本二三四五と程よく相離れて細かな葉のみっしりと重なった枝を澄んだ朝の空気の中に重たげに垂れている塔右衛門はつやつやとした竹の肌に目をやりながら肩から背筋へかけて鋼を通したような疲れの凝りを感じた当右衛門は紀州徳川家の年寄り役で戦国の食録を取りお勝手係という藩務を務め通してきた64歳の今日までほとんど病気というものを知らずいくらか髪に白いものを交えたのと視力がやや衰えたのを除けば、壮者をしのぐ健康を持っていた。けれどもその年の春先、老年をいたわるおぼしめしからお勝手係の役目を解かれ、菊のまつ目で半分返算の係を命ぜられてから、多くは自分の屋敷の書斎に閉じこもって下役の者たちの書き上げてくる稿本に目を通すだけが仕事になり。煩雑な日常から解放されたのであるがそれ以来かえって見筋に疲れのこりを感じるようになった今机の上に広げている広本松の花は半布の中に編まれる列女切符の伝記と奇襲、家中古今の誉れ高き女性たちを録したものである東右衛門は常々太平の世には不動を正しくすることが風俗を高める根本であると信じていたそれでその光越には最も念を入れ一字一句の末まで吟味を加えているのだがこの四五日はなんとなく疲れやすくともすれば猛然と筆を休めていることが多くなった「身にいとまのあることがかえって悪いのだろう」慣れてくればこんなこともなくなるに違いない遠右衛門は自分ではそう考えていたけれどもその原因は実はもっと他にあった妻の安女が今重体なのである去年の夏からの患いが次第に憎悪するばかりですでに医師も見放していたし当人もすっかり諦めていたことにゆうべはほとんど臨終かと思われ別れの言葉も取り交わしたほどである病気ががんという不知のものだったので早くから互いに覚悟ができていた悲しさもつらさも今更のものではないただ臨終が平安であれと祈るほかには東右門の心はしらじらとしとたた空虚かか残っっていなかった竹のつやつやと青い肌を見ていた唐右衛門は小走りに急いでくる廊下の足音を聞いて我に返ったように筆を取り上げた「申し上げます父上申し上げます」「す長子格之助の声であった。開けてよい。何事だ。病魔へお運びください。母上のご様子が悪うございます。そうか。すぐお運びくださいます。当衛門は立とうとしてどういうわけか一瞬ためらい、机の上に広げてある後本の文字に目をやった。何のつもりか自分でもわからなかったそれで硯箱のありどころを直しなどして立ち上がった渡り廊下を母屋へ渡り鍵の手に曲がって奥の間中の間内脚の間と行くとその辺りの廊下にはもう老若の家子たちが詰めかけいずれも石のように息を殺し神戸を垂れて短挫していた遠右衛門が入って行った時妻はまさに息を引き取ったところであった長子角之助次男金三郎角之助の嫁波女裾の方には妻の愛していた橋し頭そよもいたみんなせき上げて泣いていた誠にすらかな、眠るようなご往でございました最後の脈を取っていた医師がそういうのを聞きながら塔右衛門は静かに枕元へ座った妻の唇に松後の水を取ってやったもはや何を思うこともなかった妻の死に顔はこの上もなく安らかで苦痛の色などはいささかもなかった遠江門はしばらくの間祝福したいような気持ちで妻の表を見守っていたがふとヤグの外に手が少しこぼれ出ているのを見つけそれを入れてやろうとしてそっと握ったするとまだぬくみがあるとさえ思えるその手がひどく荒れてザラザラしているのに気づいた妻の手を握るなどということはかつてないことだっただから今初めて触るように思いその皮膚がそのように荒れているのを見つけた時き、右衛門はそれまでまるで知らなかった妻の一面に触れたような気がした「通夜は半通夜にする通知にはそれを忘れぬようそれぞれ手落ちなく計らえ」。やがて彼はそう言って立った。離れの書斎へ帰って、机の前に座るとすぐ彼は落ち着いた身構えで光栄の筆を取り上げた。頭は冴えているし心も静かだった。ただひとところ体のどこかに小札と風の吹き抜けるような空気が感じられた。弔門の客たちが来始めたのはそれから一刻余り後のことだったその多くは角之助が応対することで足りた遠右衛門でなければならぬ客もくどくど悔やみを述べるようなことはなかった今日あることはみんな予期していたし誰にも今さら問い慰めの言葉などはなかった昼少し回ってから本家にあたる佐野伊右衛門が来た伊右衛門は 2,600 国の老職で東右衛門より2歳の年笠である書斎へ入ってきた彼は机の上を見やりながらさすがに呆れたという顔で言った「このさなかに仕事か?」。何やかや。取り込み続きでだいぶ遅れているものですからいくら遅れているからと申して今日一日を争うことではあるまいそれは仏に対しても白状というものだそれでも別に差し当たってする仕事はなしぼんやりしておるのもこれでなかなか所在のないものです」。と右衛門はそう言って苦笑いをした。なるほど。家門はふうと鼻を鳴らした。なるほど。所在がないというのが本当かもしれぬ。今さら死別がつらくて泣ける年でもなし、このように人手が余っていては用事もなしとするといかにもこれは所在がないという形か。お急ぎでなかったら、一算整えましょうか私はお相手がなりませんけれどもそのうちにはクランドが見えましょう森クランド戦国の大寄り合いであるがクランドがそのままクランドに通ずるほどの主語だった伊右衛門も酒好きはなかなかの組である一応拒む様子だったがまた塔右門の心を押し量った風でそれでは早手回しに今から通夜を始めるとするかと腰を落ち着けたそのまま書斎へ支度をさせた禅を運ぶ侍たちはみんな目を泣き晴らしていたそれでいくらか射断を自慢にする伊右衛門は9時に座ろうとする若侍の一人を強いて下がらせ自分で酌をしながら飲み始めた間もなく森クランドがやってきたしその他にも二三人加わるものがあって暮れかかる頃までにぎやかな酒が続いた半艶ということを固く守ったので十時を過ぎると聴問客は次々に帰っていったその最後の客を見送ってから塔右衛門は朝のまま訪れなかった病魔へ入った亡骸は型どおりに置き直されてあった沈騰に据えられた京机にはしきみの枝を飾り甲の煙が豆苗の瞬きの中に揺れていた塔をしていたのは格之助兄弟と家父の六兵衛左内それに若侍たち四五人だった女たちは次の間にいた遠えも門はこう上げしばらく沈騰に座っていたがやがて静かに立ち上がると「疲れたであろう皆良いほどに下がって休め角之助と金三郎で都議をする遠慮なく下がるがよいぞ」そう言って部屋を出た寝前は入らずに暗い廊下を踏んでまた書斎へ帰ったすっかり片付けられた室内にひっそりと食台の火が瞬いていた机を光に向け直して座った頭はやはり冴えているし想念も同じ静けさにあったけれども風の吹き通るような心の空撃だけは時を経るに従って大きくなるように思えた悲しみでもないそういう感動は長い月日の間すでに飽きるほど味わい尽くしてきた今彼の心に通うものはしらじらとした空虚の感である体のどこかを暗く塞いでいたものがポカリと取れてそこを少々と風の吹き通るような感じがするだけだった塔右衛門はつと手を伸ばして後本を開いたそれから硯箱の蓋を取ったけれどもそれは光悦をしようと思ったからではなく習慣で自然とそうしたまでのことだった彼はそのまま長いこと空を見つめていたかなりほど経てからのことであった遠くから寝をしのぶ人のざわめきが聞こえてきたので塔右衛門はふと我に返った耳に立つほどではないが病魔のあたりでかすかに音をしのばせた監禁の声がし始めた右衛門は鈴を取って強く打ち振った来たのは金三郎であったお呼びでございますか仏前にまだ垂れぞおるかはい障子の外で金三郎が廊下に手をつくざまが感じられた図卿の声がするではないか誰だだ誰誰がおるのだ「はい菓子・下,下の女房どもでございます」「金三郎の声は苦しそうだった」「遠右衛門の眉が険しくゆがんだ」「掟の厳しい武家屋敷では菓子・下,下の女房などがみだりに奥へ入ることは許されない」。それで唐右衛門は怒りを抑えながら言った「誰が許してさようなことをした都議はその方と格之助でせよ」と固く申し付けたではないかならんぞ父上お願いでございます静かに障子を開け廊下に平伏したまま金三郎は訴えるように言った。あの者どもは母上を常々実の親のようにもお慕い申しておりました。あの者どもの悲しみは世間普通の下部が主人を失ったのとは違います。肉親の母親を亡くしたよりもつらいのです。兄上にも私にもそれがよくわかります。とても許さぬとは申せませぬ父上。どうぞ今宵の一夜のおとぎを許しておやりくださいお願いでござりますうえもんはしばらく目を閉じていたがやがて低くつぶやくように言った「よい行け」金三郎は障子を締めて去った。下べの女房たちまでが実の親のように慕っていたというそれは考えるまでもなく差別を無視した言い方である日頃の遠右も門なら一言のもとに叱りつけるところだったけれども金三郎の言葉の中には何か心を打つものがあった主人を親よりも大切に思うということは当時の世風としては極めて当たり前なことだしかし金三郎の言った意味はそのようなものではないもっと深くもっと直に訴えてくるものがあったそれは亡き妻と彼らの間だけに許されるもので彼にはうかがい知ることもできずまた拒む余地もない事柄のように思えたあれはどのようなことをしてやったのであろう遠右衛門はまたしても自分の知らぬ妻の一面を見つけて驚かされた監禁の声はしめやかに続いていた九つを回ってからそれがちょっと途絶えたのでこうをあげようと思って立っていったが襖の外まで行くと部屋の中で人々のむせび泣く声がしていたそれは今まで誰が泣いたよりも悲痛な胸を刺し通す響きを持っていた彼はそのままそっと廊下へ戻ったすると格之助が今から現れた「あの者たちに夜食を出してやれ」右衛門はそう言って書斎へ帰った葬儀はその翌日に行われ亡骸は醸成の金龍寺に葬られた式の次第は質素であったが犯行から特に使者が使わされたりして思いがけなくも名誉なものになった葬りの日の朝から右門は書斎にこもって松の花の光悦を続け出したそれまで身の回りの世話は角之助の嫁にさせていたがそれをやめて松田吉十郎という若侍の受け持ちにしたそして食事もずっと書斎へ運ばせ半譜編纂の用務のある者のほかにはほとんど客に合わなかったよごとよごと職の下で出筆をとっている彼の耳に母屋の方で音を忍ばせて監禁する人声がかすかに聞こえたまたあの女房どもかはばかりがちな低い声でそれはすぐ分かったまたしじまのおりには庭向こうの貸長屋の方からもむせぶような念仏の声の声伝わっってくることがあったどちらも遠く隔たったところから途切れ途切れに聞こえてくるのだがその声には配布を絞って泣くものの底知れぬ嘆きがこもっていたどうして妻はあれほどの嘆きを彼らに与えるのか彼らにとって妻はそれほど大きな存在だったのか。右衛門は光悦の筆を休めて幾度不審に打たれたか知れなかった諸名ぬの放映が済んだ夜である久々に子供たちと食事をした藤右衛門は前から考えていたのであろう格之助を呼んで今宵から屋敷で「供養は一度に任すませるものではない。10日20日の勧訓より長く心に留めて忘れぬこそ仏へのまことの栄光だ。よくそう申し聞かせて」と藤右衛門は続けていった。今宵からは固く無用だと言えそれからその者どもに安の形見分けをして使わそうと思うがどうか「かたじけのを存じます私からお願い申すつもりでおりましたさぞ喜ぶことでございましょう」「それでは使わすべきものを呼んでまいれ」。そう言ってトウエモンは立った橋下頭の素養を連れて亡き妻の居間へ入っていった時呼び上げられた菓子や下べの女房たちが次の間に控えて平服していた部屋の主が一年余りの病魔暮らしで長らく使わずにあったためかそこには夫人の居間らしい何の匂いもなく年代を経て古く艶を帯びた郷土類が散りも止めぬ正常さできちんと並んでいるだけだったどういう品をお出し申しましょうどれでもよいわしが選ぶから順に取り出してくれかしこまりましたそよはまず古い方のタンスを開け引き出しの中から次々に衣類を取り出して唐右衛門の前へ並べた「角之助お前もなみに何か選んでやれ」と唐右衛門は職を明るくしてそう言いながら角之助と共に衣類を選び始めたそれはみんな着古した木綿ものだった。すっかり洗い抜いて色の冷めたものや丹念に次を当てたものばかりだったこんなものを大切そうに丹精しまっておくなどとはそう思いながら見ていくと取り出されるもの皆木綿でどれも幾度か水をくぐり何度か仕立て直された品ばかりである夏のもの冬のものみんな同じだったやや見られたのは二重ねの文福と文福用の帯であったがそのほかはどれ一つとして新しいものはなくまして絹物は一品もなかったこれでしまいか遠右衛門は半ばあきれて聞いた「はいあとはお串道具が一そろえあるだけでございます」。そのほかにはもうないのか、まったくこれでしまいなのか。はい。お何度の長持ちには、まだ置き古しもございますけれど、もう継ぎはぎもならぬほどのお品で、人の目に触れては恥ずかしいゆえ、よい折を見て焼き捨てよとの仰せでござりました。そう言って、ははらはらと泣いた東右衛門はもう一度そこにある衣類を取り広げてみた荒い清めてはあったどんな小さな破れ目にもきちんと次が当ててあったけれども形見分けとして人にやるにはあまり粗末な品々である東右衛門はまだぼうぜんとした気持ちから覚めることができず振り返って格之助の顔を見た「これではいかにも見苦しすぎるように思うがどうか母上が身にお付けになった品ですからおかわしになってよろしかろうと存じます。私も一枚波にちょうだい,いたします格之助はそう言ってまず自分から古びた合わせを一枚抜き取ったそれで塔右衛門も初めてそよにうなずいてみせたではよいように分けてやれ」「かたじけの頂ちょうだいつかまつりまする」。そよはすり寄ってその衣類を敷居際まで運んだそして次の間に平服している女房たちに向かった静かに涙を押し拭いながら言った「旦那様のおぼし召しで亡き奥様のお肩見分けをいたします」「お前様たちも知っている通り常々奥様は恐れ多いほどつましい暮らしを遊ばしておいででしたこれまで私たちお末の者が週に無祝儀につけていただいたものはそれぞれ新しくお買い上げになった高価な品ばかりでしたお前様たちの中にも羽二重なり顧問なり結構な貼れ木の一枚二枚頂戴しない方は一人もないと存じます。私どもにはそれほどお心をかけてくださいましたのに奥様がお身につけておいで遊ばしたのは皆このようなご質素なお品でした。このお品をよく拝んでください。は、衣類を指し示しながら言った「ここにあるのが紀州様ご老職仙国のお家の奥様がお召しになったお品です」「私たちには分に過ぎたくだされ者を遊ばしながらご自分ではこのような品をお召しになっていたのです」「この色の冷めたお召し物を」よくくんでください次の当たったこのお子袖をよくよく拝んでくださいそよの喉へおえつがせきあげた女房たちも声を殺してむせび上げた塔右衛門はそのおえつに追われるもののように突然と立ってその部屋を出た今へ入るとすぐ格之助が追ってきたご機嫌を存じましたでしょうか彼は父の目を見上げながら言った「そよが申し過ごしましたなら私代わってお詫びをいたします」あのような気性でございますから母上のお形見を見て取り乱したのでございます。どうか許してやっていただきとうございます」「別に機嫌を損じはせぬ」「けれども東右衛門は壁を見つめながら『ヤスはどうしてあのようなものをあのような見苦しいものを身につけていたのだ。わしは少しも気がかかなかった。本当にあんなものしか持っていなかったのか母上はつましいことがお好きでございましたそれだけかつましくすることが好きだからそれだけであのような粗末なものを身につけていたというのか。格之助は深く表を伏せていたがやがて低い声でつぶやくように言った「お召し物だけではございませんお見回りのことすべてをつましくしておいででしたかようなことを申し上げましては母上のお心に背くかとも存じますが母上はいつかこのように仰せられていました。武家の奥はどのようにつましくとも恥にはならぬが身分相応のご奉公をするためには常に戦国千両の貯蓄を欠かしてはならぬ角之助がそういうのを聞きながら藤右衛門はふと息を引き取ったばかりの妻の手の食感を思い出した。ヤグの外にはみ出ていたのを入れてやろうとして何気なく握った妻の手はひどく荒れてザラザラとしていた「それはお前に言ったのか」いえ波をめとりました時あれにそうおさとしくだすったのです私は次の間から漏れ聞いたのですが初めて母上のご日常が分かったと思いました右衛門はじっと自分の右手を見守っていたその右の棚心にはまだあの時の食感が残っているようだった戦国の奥の手ではなかったあの皮膚の硬さひどく荒れた甲は戦国の家の主婦のものではない朝な夕な水を使い針を持ちクリアに働く者と同じ手であった安女は大五番頭九百穀の家に生まれ五人兄弟の中のただ一人の娘として家族の愛を集めて育てられた顔立ちも丸くおっとりとしていたし立ち入振る舞いも伸びやかで彼女が嫁いできてからは急に家の中が春風の吹き通るようなにおやかな気分に包まれたものであるよそよりも一段と家宝の厳しい菊で固めたような佐野家の日常とはまるでかけ離れたのびのびとした雰囲気を身に持っていたこれで火星の束ねができるだろうか初めのうち藤右衛門はいつもそれを案じていたくらいだったそういう感じはいつまでも頭から去らなかった代々始祖第一の家風で家計は豊かであったし召使いの数も多く安女はただ主婦という位置に座っているだけでよかった何の苦労もなく心配もないはずだった藤右衛門はそう思っていたし事実また彼の目に映る妻の姿はいつまでも嫁いできた時と同じ伸びやかさ明るくおっとりして戦国の老職の妻という落ち着いた感じでしかなかったのであるあのひどく荒れた手に触れた時唐右衛門は全く意外だった皮膚の荒れたその手と彼の印象にある妻とはどうしても似合わず自分の全く知らなかった一面に初めて触れたような気持ちだったこれほどのことにどうして気が付かなかったのであろう角之助が去ってからも呆然と自分の手を見守っていた塔右衛門はふとそうつぶやきながら表を上げた。三十年も一つ家のうちに置き不死し,して二人の子までなした夫婦でありながら妻の本当の姿というものを知らずに過ごしてきたことが初めて今彼に分かった。戦国の家の夫人として何の苦労もなく伸びやかに暮らしているとばかり思っていたがそれは妻の姿のほんの一部分でしかなかったのだ夫の目にもつかずまして世の人にはうかがいすることもできぬところで妻はその務めを全身で果たしていたのだそうだ今にして考えれば思い当たることがしばしばあった藤右衛門は再び低くつぶやいた前にも言った通り佐野家はもともと豊かな家計を持っていたけれども決まった食糧で全くの消費生活をするということは考えるほどたやすくはない物価の動きや家族の増減そのほか目に見えぬところで出費は年々とかさんでいくのが普通だったしかも武家には格式というものがあって戦国は戦国だけの対面を保たなくてはならぬ。佐野家がいかに豊かな家計を持っていたとしてもこれを受け継ぐ者に少しの油断でもあればたちまちそこを洗うことは分かりきった話だ。東右衛門は藩のお勝手係として四十四年の間しばしばそれを痛感してきた。五十四万石の経済ではそのことを痛いほど感じながら自分の家のことは全く関心を持たなかったある年家臣一党から藩へ献上金をすることがあったその時佐野家からは三百金ずつ前後数回にわたって献上した噂に違わず佐野家は内服だ家中の人々はそう言って舌を巻いたが藤右衛門はそれほどにも考えず自分の家計としてはごく当たり前だと思っただけであったそういう例は少なくない藩のおっ手都合で食禄の渡らぬことが続くとか非常な物価高騰とか百人に近い家臣たちのために年々更新しなければならぬ武具調度の費用とかほとんど富士の出費の耐えることはないと言ってよかったそれを佐野家では極めて無事に過ごしてきた塔右衛門はどんな場合にも心を浪することなく打ち込んでご奉公をすることができたのであるそして今日までそれを当たり前のこととして誰の賜物とも考えることはなかったのだなんという愚かな目だ自分のすぐそばにいる妻がどんな人間であるかさえ己は知らずにいた塔右衛門は己を責めるようにつぶやいた「佐野の家が安穏に過ごしてきたのも自分が無事にご奉公できたのも」。かげにやすの力があったからではないかこんな身近なことが自分には分からなかった妻が死ぬまで自分はまるで違う妻をしか知らなかったのだ痛ましく皮膚の荒れた手指とあのように粗末な遺品を通して今こそ藤右衛門にはまことの妻が見え始めたのである彼の心にあった空虚な感じはいつか拭い去られたように消えてその代わりに新しい感動が大きく脈を打ち出した遠江門は立って今を出た松田吉十郎がついてきて書斎に明かりを入れて去った藤右衛門は机の前に座ったそこには彼が校閲しかけている唐本が置いてある藤右衛門はその表紙の「松の花」という題線を改めて見直した「松の緑は変わらぬ三竿の色だそこに選ばれたのはあらゆる苦難と戦った女性たちの記録である」。今の世に広め後の世に伝えて人の心を奮い立たしめる列女の伝記だけれども東右衛門は低くつぶやき出した「列女ップはこのように伝記にせんせられるものだけではない」「世の苦難を戦い抜いたこれらの夫人は褒むべきだ」しかし世間にはもっと多くのほむべき婦人たちがいるその人々は誰にも知られずそれと形に残ることもしないが柱を支える土台石のようにいつも陰に隠れて終わることのない努力に生涯を捧げているこれらの婦人たちは世に現れず伝記として残ることもないが「いつの時代にもそれを支える土台石となっているのだ」「この婦人たちを忘れては百戦の列女伝も意味がない」「真の切符とはこの人々をこそ指すのではなくてはならぬ」「塔右衛門はつぶやき終わって空へ目をあげた」彼は今後本松の花に除すべき証句を思いついたのである祭りとを預かる者の,の心すべきは見えざるところをおろそかにせぬことだ松の花は現れた列女たちを伝えるだけでなく世に隠れたる切符の多いことをも明らかにすべきであるやす。右衛門は夜の空に妻の面影を描きながらつぶやいた「お前はわしに世に現れざる切符がいかなるものかを教えてくれたぞ」そして口本を開き静かに出筆を取り上げた彼は今不思議なほど新しい興奮を感じていた。食の光に映し出された横顔にも、久しく見えなかった充実した色が現れたし、引き結んだ唇のあたりには、まだお勝手係を務めていた頃の、厳しい力感さえよみがえってきた。妻は生きているのだ。息災でいた頃よりも、鮮やかに神人への隙もないほど、と彼の心に溶け込んでいる春風のようにおっとりとした顔優しく韻の深い物言い静かな微笑み何もかもはっきりと彼の心の中に生きているのだ老けてゆく夜の縮まに彼はあでやかな妻の面影と相対するような気持ちで静かに主筆を運ばせていた山本修五郎日本不動機より松の花朗読は寺島直政でした